0: Rapaz, a gente tem tanto assunto e tão pouco tempo para fazer programa e a gente fica num, num chateio aqui, que é uma coisa. Mas tudo bem, a gente vai, vai quebrando o gelo aí vai fazendo as nossas coisas. Com relação, por exemplo, ao Trump, né? se vocês nos permitem, ele está cumprindo a nossa promessa. Nunca antes de 72 horas para um tema grande como esse. Então, só semana que vem, tá? Estou falando da pseudo prisão dele. É, também tem a questão de Israel, que está pegando fogo, né? mas fala-se muito pouco a respeito. E também a gente não tem visto muita coisa na mídia uh, sobre esse assunto. E tem também um memorando da ONU sobre a Líbia, que é uma piada completa, e que era para ser esse episódio de hoje, mas a gente acabou invertendo também. Então a gente está com metade do episódio da Líbia pronto e a gente pulou para esse aqui que a gente não aguentou. Mas, apesar de não parecer, a gente queria um tema mais, então, é, diferente para hoje. Menos geopolítico, né? Como queiram chamar. Então, mais picante? Não sei. Então, vamos falar um pouco sobre o cadáver em sepulto de Jeffrey Epstein. Um traficante, é, vocês sabem do quê? Mais poderoso de todos os tempos, provavelmente. E a gente vai ter que tomar cuidado com o que fala de novo, porque a gente tem esse vínculo com o YouTube... Não sei, a gente está cada vez mais animado em, em poder publicar lá e, de repente, abandonar a plataforma. Mas, sei lá, ainda assim tem gente que vê por lá. Então, um pouco no YouTube, um pouco no Rumble, um pouco nas nossos coisas de áudio aí, com o Spotify, no próprio Podbean. É, sei lá, um palpite de vocês seria importante. E a gente vai publicar esse episódio também no Twitter, tá? Muito bem. A gente já mencionou no Twitter que a procuradora, uma procuradora das Ilhas Virgem Americanas, resolveu trombar de frente com nada mais e nada menos que o banco JP Morgan a respeito desse assunto do Epstein. Ela acabou <coughs> saindo de licença, mas a coisa continuou. Então, parabéns para os caras lá. E parabéns, me parabéns mesmo, tá? porque essa é provavelmente uma causa... vou não, não vou aumentar isso aí. É o embate jurídico mais complicado da atualidade não pela complexidade jurídica, técnica, vamos dizer, nesse sentido, mas porque é um caso que mexe com muitas, não algumas, muitas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo, sem nenhum, absolutamente nenhum exagero. E por isso, para entrar nessa luta, tem que ter balls of steel, né, tem que ser macho pra burro, e quando eu digo macho aqui é eu tô falando ter coragem mesmo porque tem procuradoras, inclusive a primeira procuradora, que são é gente bem porreta que tá batendo de frente lá nesse momento e eu não tô lacrando com essa história de falar de, de homem e mulher não, eu só tô querendo explicar a expressão macho pra burro, tá é sobre esse assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho Branca de Neve, Bela e a Fera hum. Saindo da Bolha Menos notícia, mais informação para você Pois bem, miguxos, a coisa está pegando fogo nos tribunais americanos, especificamente nas Ilhas Virgens. Que é uma contradição em termos, né? Quem sabe seja exatamente pela distância que existe do centro de poder americano, seja Washington ou Nova York, que a coisa está sendo possível realmente continuar. Mas vamos lá que a história é a seguinte. Todo mundo sabe que o Jeffrey Epstein é, tinha um esquema, esquemão, né? Milionário. É, como, deixa eu procurar uma palavra boa aqui, começa meu, meu autofiltro por causa do YouTube. Digamos que é um esquemão de exportação e importação de gente menor de idade? Dá pra pegar, né? Então ficou bom assim. Essa gente menor de idade era importada e exportada para finalizar. Finalidades, é, finalidades de lazer, tá? Posso ir por esse caminho? Pois bem, vamos dizer que esse esquema de importação importação é super lucrativo, e foi por, durante muito tempo, né? Tão lucrativo que uma das maiores instituições bancárias do mundo, o JP Morgan Chase, basicamente o maior banco americano, terceiro maior banco do mundo, resolveu que esse era um cliente que não valia a pena se perder. É, o negócio é bom. O grupo de promotores das Ilhas Virgens resolveu, então, fazer o que Nova York nunca fez, onde correu o caso do Epstein, partir para cima do esquemão, tá? Em Nova York, o Epstein foi preso e depois ups, acabou suicidando, rapaz, né? Acredita quem quer. Por outro lado, a sua recrutadora principal de, digamos, produtos infantis, a chamada Gisland Maxwell, já falamos algumas vezes por aí, mas sem vergonha, também foi presa posteriormente, só que ela continua presa, tá viva? Mas é aquele famoso caso que a gente já mencionou, em que ela foi presa. É difícil, né? Ela, é... ela foi presa por importar produtos infantis para clientes, mas a lista de clientes, que também é uma lista de criminosos, esse é o ponto principal, quem, quem encomenda esses produtos infantis é tão criminoso quanto o agenciador, certo? Essa lista de importadores nunca foi liberada. Ou seja, é como se fosse, no caso, a, a Ghislaine Maxwell fosse uma contrabandista sem receptadores, entendeu? Pois é, é isso que está acontecendo. Por quê? Porque quem importa tem poder. Mas se eu sair da bolha, por que, que o Jeffrey Epstein morreu e a Ghislaine Maxwell está viva? E é um bom questionamento isso. É, pode ser algumas coisas, tá, gente? Pode ser porque... Eu, eu, eu vou chutar porque ninguém sabe né mas eu diria o seguinte que ela se precaveu melhor ela deve ter é, fatores de segurança melhores que tinha o Jeffrey Epstein tá talvez se acontecer alguma coisa para ela não seja bom para os outros e talvez o, o, o Epstein não tivesse toda essa coisa Lembrando, a Gislane Maxwell era filha de um cara Que era um super, 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 super espião Internacional, sujão, blaster do mundo, tá? É, 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 inglês E o cara tinha conexões podres e para o mundo todo Talvez essas boas conexões de papai estejam ajudando a Ghislaine ficar viva, né? Mas tudo chute, isso é puro chute o fato é que, ao invés de pegar os caras, lá, o pessoal das Ilhas Virgens, tá? ao invés de pegar os caras pela safadeza comercial, vamos dizer, eles estão pegando pela grana. E, obviamente, nós não estamos falando só de dinheiro sujo. Nós estamos falando de dinheiro muito sujo. O processo em andamento nas Ilhas Virgens dá uma dimensão de tudo isso, porque agora o governo, via promotoria lá das Ilhas Virgens, teve acesso, inclusive... Processo aberto, tiveram acesso, se ferraram. Eles estão tendo acesso, inclusive, às trocas de e-mail entre Epstein e os funcionários do banco. Funcionários, estou falando funcionários lá de cima, né? E também os e-mails trocados quando o assunto era o Jeffrey Epstein, tá? Eu volto sobre falando desse tema aí daqui a pouquinho. Acontece, então, que as coisas estão em andamento por lá. Estão andando, sim, senhor. E nós não temos uma história para finalizar, mas só alguns momentos picantes desse andamento. Essa é daquelas histórias que se a gente for esperar pra contar tudo no final, nós não vamos poder contar tudo pra vocês porque a coisa vai ficar grande demais. Então a gente tem que dar umas picadinhas no meio, tá? E outra coisa importante, essas são coisas que daqui a um ano vocês vão poder falar, eu já sabia, tá? É sério, de vez em quando a gente vê por aí comentário nos perfis sociais por aí falando, ah, eu já sabia dessa porque eu vi lá no Saúde da Bolha faz X tempo e tal, e eu não vou legar que dá um certo orgulhinho da gente por ter feito... A nossa parte deixando vocês precavidos com informações posteriormente. Às vezes, muito posteriormente, acabam indo para a mídia. Né? É porque, é, enquanto dá, os caras escondem, né? Mas a gente vai soltando devagarzinho. E o que tem acontecido nesse processo que está em andamento? Vamos lá. Muito bem. Talvez uma das coisas mais bombásticas seja a relação comercial, literalmente íntima, entre JP Morgan, o banco e o Epstein. Mas quando eu falo de relação, eu estou eu falando de algo que vai muito além de relações comerciais tradicionais, tá? Você entra no banco e um empréstimo para comprar seu carro. Eu estou falando de uma acusação com um monte, montes de provas de que não só o JP Morgan sabia de, sabia de tudo o que estava acontecendo lá é, com os negócios né, do Jeffrey Epstein, como ele o JP Morgan era o motor financeiro disso tudo. E quando eu falo tudo, eu estou falando, ouçam bem, segundo o processo de uma movimentação de centenas de milhões de dólares. Centenas de milhões de dólares. Não é um esqueminha de prostituição, tá, gente? É uma coisa gigantesca e de escala global. Segundo os promotores das Ilhas Virgens, para fazer... Por isso que eu volto a citar, os caras têm que ter... Ficou Jones para mexer num troço desse, né? Então, segundo os promotores das Ilhas Virgens, para fazer parte desse esquema do Jeffrey Epstein, ou seja, literalmente eh, chamado, aí, vamos dizer assim, como se fosse um clube privado do Jeffrey Epstein, o ticket de entrada era de... 100 milhões de dólares. Sim. O clubinho do Epstein custava muito caro pra entrar. E era fantasiado de beneficente, porque eles são super bonzinhos. Ah, o Jeffrey Epstein levantava dinheiro para caridade. E aí os bilionários mandavam dinheirinho para ele. E o ticket de entrada era 100 milhões de dólares. Mas se eu saindo da bolha, isso quer dizer que esses manés que iam lá... Mané que eu tô falando que não é bilionário sei lá, artistas, essas coisas, que iam fazer aquelas cositas por lá, consumir produtos infantis, né? Tinham que pagar isso tudo? Não. Mas para você ter acessos especiais, e talvez isso a gente ainda não tenha uma visão completa da coisa, digamos, por exemplo, serviços de informação, você tinha esse ticket. Imagina, então, por exemplo, um juiz, um juiz que era malandrinho, gostava de produtos infantis, porque era, ele era muito bondoso, né? Imagina que esse juiz fosse lá na ilha e quando esse juiz fosse lá e fizesse o que tinha vontade passasse a ter a sua ficha né? essa turma desse clubinho e essa ficha suja fosse de interesse comercial de certos magnatas que poderiam usar esses, aspas serviços jurídicos desse juiz entendeu? Mais ou menos isso aí. Então, para você fazer parte do esquemão, custava caro. Não se trata só de compra e venda de artigos infantis, tá? Mas de uma rede de chantagem um, de lazer, tá? De nível mundial. Para você ter uma ideia, e isso já é comprovado, tá, gente? O JP Morgan colocou a serviço de Epstein um dos seus mais altos executivos. Ó, oh, cuida desse cara. Que, por sinal, mais tarde virou CEO de um outro grande banco. Talvez por causa dos seus, aspas, méritos, tá? Ele subiu muito bem num outro banco. Esse executivo tem uma infinidade de meios trocados com Epstein tá lá no processo em que eles trocavam favores. Ele tinha, por exemplo, à sua disposição, um, por exemplo, uma, um produto, uma produta favorita, certo? Uma pessoa de sobrenome do Leste Europeu. Quando esse executivo do JP Morgan viajava, ele entrava em contato com o Epson e magicamente nessa data... Das contas dele do Epstein saíam milhares de dólares para a conta de uma moça do leste europeu. tá? Que não se sabe exatamente a idade dela, digamos assim. Não há certeza de nada, não está tendo afirmação desse sentido. Mas a promotoria diz o seguinte, olha, cada vez que esse cara se deslocava e ele entrava em contato com o Epstein, saía dinheiro da conta do Epstein e ia para a conta da moça do sobrenome de leste europeu. Hum. e aí numa das trocas de e-mail o executivo disse que tinha tido tinha tido momentos ótimos em Nodes, Se divertiu muito e o Epstein respondeu qual o personagem? e ele respondeu, Branca de Neve e aí o Epstein perguntou e a próxima vez, que personagem você quer? e o executivo falou, hum, a Bela e a Fera entendeu onde eu quero chegar? que tipo de coisa que nós estamos falando? pois é, é isso aí uma mão lava a outra no mais baixo nível que você possa imaginar. Só que tudo isso tem um preço, porque os procuradores deixam claro que o banco já sabia de tudo. Da origem do dinheiro, da forma com que esse dinheiro entrava e rodava lá dentro do JP Morgan e nunca procuraram as autoridades. E isso vai da sede lá da, do JP Morgan nas Ilhas Virgens até a cabeça do JP Morgan. Tem e-mails dos setores de análise de risco do banco, por exemplo, que já avisavam... Oi, vocês têm certeza que vocês querem continuar fazendo negócio com um cara que já é considerado um, um... Legalmente, já tinha sido acusado, já tinha sido condenado de ser importador, exportador, digamos assim? E a cabeça do banco dava ok, tá? Porque basicamente era um excelente negócio. Portanto, não há como o banco sair dessa sem... Ou assumir a bomba e, com isso, talvez ver algum dos seus executivos, e eu estou falando de altos executivos, acabarem, por exemplo, com o risco de pegar uma cana lindíssima, ou de alguma forma colaborarem com o processo. E aí que está o negócio balançando. Está tendo muita bomba em cima para tentar cancelar esse processo. Exatamente por isso. Imaginem, né? Tá que toda hora entra advogados novos, tá que põe advogado, tá que põe advogado para lutar contra uma área, um, uma procuradoria que é pequena de, lá das Ilhas Virgens. Até o momento o banco diz o seguinte: é, é, eu sabia mais ou menos o que ele fazia, tá? Mas o Estado, vocês também sabiam, e não fizeram nada. Olha isso. Mas não é assim que as coisas funcionam, tá? Eles falharam, o banco falhou, segundo a promotoria, em trocentas regras do sistema financeiro americano. E é por aí que eles querem pegar. Mas qual o benefício do banco, além da gestão dos recursos do EPC? Porque veja, vamos combinar, por mais que o esquema do Epsin fosse bilionário, ainda assim era um risco grande para a instituição, dentro das condições que esses negócios eram feitos. E veja, é o maior banco americano. Não pode ser só por causa da conta do Epson, entende? Pois é, acontece que esse mesmo executivo aí que ganhava uh, artigos infantis de presente do Jeffrey Epson, também era um, digamos, captador de clientes do banco. Entendeu? Entendeu? Digamos então que o Epson tinha uma, sei lá, influência... <risos> suficiente para indicar bilionários para o J.B. Morgan. Olha, eu conheço uns caras lá no JP, tá? Eu acho que você devia ir lá e botar... trabalhar uma parte do seu dinheiro lá. Vai lá, os caras são legal, eles, eles me protegem bem, entendeu? Pois é. Então, além de trabalhar com o dinheiro sujo, a promotoria das Ilhas Virgens acusa o banco também de se beneficiar das atividades ilícitas do grupo do Epstein. Ou seja... Depravados, ligados a Epson e demais. Porque, de repente, o que ele está dizendo é, estou, só, estou supondo aqui que a promotora está dizendo, olha, talvez vocês estivessem chantageando é, pessoas com, de grande calibre financeiro para aplicar dinheiro na instituição. Entendeu? Pode ser isso. Semana passada a promotoria das Ilhas Virgens também intimou algumas pessoas para deporem nesse caso. E ainda não se sabe por que essas pessoas estão sendo intimadas para depor. Talvez seja uma, um outro capítulo gigantesco, gigantesco dessa história, tá? Por enquanto a gente sabe só que elas foram chamadas para depor. E eu vou dar um exemplo de algumas pessoas que estão sendo chamadas para depor por lá. Quem que eles estão chamando para depor por lá? Primeiro, o Sergey Brin, cofundador do Google, hoje Alphabet e ex-presidente da Alphabet até 2019. O que, que ele pode dizer a respeito disso? Boa pergunta. Será que ele tinha dinheiro, ou a empresa tinha dinheiro lá? E qual que é a relação disso com o caso Epstein? Dois, um outro bilionário chamado Thomas Pritzker, Tá, é o gestor da Pritzker Organization, que eu nunca tinha ouvido falar até então. Mas que, entre outras coisas, é dono da Hyatt Hotels. E aí sim a gente fala, ah, entendi. Ele é o presidente da Hyatt e ele, pessoalmente, tem uma fortuna estimada em 5.3 bi de dólares. Também, porque, sei lá, outro cara chamado Mortimer Zuckerman. É, Zuckerman, perdão, ele é fundador e presidente da Boston Properties tem um patrimônio aí de 2.3 bilhões de dólares e atua na área de imóveis e tem um agente artístico chamado Michael Ovitz, Ar agência artística eu digo, cara que fazia agenciamento em Hollywood, tá? que na Wiki é dado como um filantropo, viu? ai que bonito, mas que tem aí uma fortuna também estimada em 500 milhões de dólares. Pois é, estão chamando essa turma lá para dar explicações do que? Não sei, mas note, o caso se chama Governo dos Estados Unidos e das Virgens versus JP Morgan Chase. Então tá tudo amarrado, ou seja, tem a ver com o que a gente falou lá para trás. Isso é certo. O que o dono de uma Big Tech de um dono de uma rede de hotéis, um investidor em imóveis comerciais premium, um agente de Hollywood tem a ver com isso, a gente ainda vai descobrir. <coughs> Nem imagino. Eu espero que vocês tenham uma imaginação muito melhor que a minha. Mais um ponto nessa história muito importante. Isso tem a ver com a Jane Doe. Jane Doe é uma das poucas pessoas das meninas uh, dos artigos infantis que se levantou e ainda está participando dos processos contra essa turma do, do Jeffrey Epstein. Ela, ela é chamada só Jane Doe One, tá? É a um, porque tem várias, né? O é, que acontece? É certo, é extremamente certo que exista um grande, uma grande quantidade de materiais em vídeo e áudio das transações comerciais, vamos chamar assim, e dos momentos em que essas transações comerciais acontecem. Dá para entender, né, o que eu quero dizer. Então, são coisas muito pesadas que certamente o Jeffrey Epstein tinha tudo gravado em vídeo e áudio, tá? Só que ele morreu e isso está na mão, vamos dizer assim, dos inventariantes, tá? Vamos chamar é, a, a turma que está cuidando dessa, dessa, dessa parte legal após a morte do Jeffrey Epstein. E a, a corte falou o seguinte, eu quero esse material para mim. É tão certo, mas é tão certo que a coisa seja podre que esses, vou chamar, eu tô chamando de inventariantes, tá? É estão com medo de entregar esse material para as autoridades. Por quê? Porque se eles entregam para as autoridades e as autoridades encontram o que eles acham que eles vão encontrar, todo mundo tem certeza vai encontrar, eles podem ser presos por ter esse material na mão e nunca ter entregado para as autoridades. Então... O que acontece? Eles tiveram que fazer um protocolo, vamos chamar assim, um sistema de entrega legal, tá? A Jane, Jane Doe, o pessoal das Ilhas, Virgens e tudo mais, assinou todo mundo o um contrato dizendo o seguinte, olha, vocês vão me entregar, esse eu vou entregar esse material, mas eu não posso ser responsabilizado legalmente por ter tido esse material na mão e nunca ter entregue antes. Esse é o único jeito que a coisa pode acontecer, vai acontecer. Todas as partes assinaram agora. Então vai ser um esquema onde eles entregam, eles abrem à disposição o material. E se houver o que ele, todo mundo acha que deve haver, é, esse material vai ser repassado para o FBI, que vai ser repassado depois para a justiça. Tá? Então assim, é um jeito eles tentarem limpar a barra deles antes mesmo da barra sujar, tá? É, mas a gente sabe, todo mundo sabe, eles sabem, a acusação sabe, a defesa sabe, a FBI sabe, todo mundo sabe que o material que vai ser entregue certamente vai ser de uma podreira gigantesca. Então, para evitar qualquer problema jurídico, estão tendo que contornar dessa forma. Não sabemos ainda, não vimos nada, não vimos nada a respeito desse material. Esse é o momento que está acontecendo. Então, a gente está com duas coisas pela frente para acontecer. No caso, Epstein, tá? É A amplitude está sendo analisada em questão de quem são esses bilionários que têm relação com J.B. Morgan e com Epstein. Alguns deles estão sendo chamados para ver se tem, tá? E o material que vai comprovar, mais do que nunca, tudo aquilo que está sendo feito e isso vai abrir uma... Uma porteira enorme para outras pessoas começarem a poder falar a respeito. Muita coisa para acontecer pela frente. Tenho certeza de que... Não sei se todas as pessoas ou poucas pessoas vão ser presas. Mas alguma coisa deve sair por aí. Nem que talvez aí no futuro joguem alguns... É... Bodes expiatórios para acalmar um pouco o processo aí da justiça das Ilhas Virgens. É uma coisa meio... O risco dessa coisa é meio que operação lava-jato, sabe? É, pode ser que isso cresça tanto que uma hora acabe perdendo força porque você não tem nem como é, alcançar todos os braços da coisa. Mas se alguns braços forem decepados, eu garanto para vocês que eu vou ficar bem feliz, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar no nosso site www.w.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google, Podcast Apple, Podcasts. Pede também para entrar lá no YouTube, né? Dá o like, comentário, e o sininho para você ser notificado quando eles estiverem em boa vontade com a gente. Pede também para acompanhar pelo Rumble, tá? Pelo Rumble a coisa está começando a crescer, eu fico feliz, é pequenininho, mas tá indo, tá indo bem sim. Outro pede também para você fazer o um share e fazer um boca a boca sarado contando para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto e o silêncio da imprensa onde ela devia estar tá fazendo barulho. Pede também para, por favor, não esquecer do nosso Pix, tá? Nosso Pix é super importante para manter a coisinha andando. Aqui a nossa maquininha pequenininha, ela, é, ela tem um certo custo e a gente pede um apoio para vocês. Pode ser uma contribuição aí de 1, 2, 5, 10, 50, 50 milhões de reais. Opa, tá aumentando aí a inflação, né? Pingado não é seco. Ou um real por episódio, ou dois agora, né? Por causa da inflação, porque 2 reais por episódio também ajuda pra caramba que mais? A gente vai falar um pouco também do Treler, né? Nosso livro, nosso e-book. Entrem lá no site www.treler.com.br e conheçam aí o nosso método para aprender a ler notícias sem ser desinformado, porque esse é o objetivo deles, tá? Então, www.treler.com.br Não falei do Apoia-se? Também é a nossa plataforma de doação. apoia.se barra saindo da bolha apoia.se barra saindo a bolha lá vocês podem fazer um tipo de doação recorrente por cartão tá bom? é isso aí de volta à ativa um grande abraço para todos vocês boa semana para todos fiquem felizes fiquem saudáveis fiquem todos muito muito mais super super bem saindo da bolha.